0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是2020年12月9号，呃，可能很多朋友看到我，还是这个感情上有点异样哈，因为咱们也不知道今天做这期节目呢是不是最后一期，当然这么说的话，可能是有些悲观哈，因为我看那个，呃，像江峰啊，像文昭啊，他们今天做节目的时候都谈啊，江峰那个题目就叫江峰的最后一期啊，后边画了一问号，呃，文昭的话呢，今天是黑衣出境。呃，为什么呢？这个大家可能都知道哈。今天早上的时候呢，这个 YouTube 在他的频道上十点多钟的时候吧，发了一个通知啊。这个通知的话，就是说他们这个对关于这个大选的政策呢做了一个重要的改变。这个改变的话呢，就是说鉴于昨天就是十二月八号的时候呢，是属于 Safe Harbor 啊，就是这个选举的安全港日。所谓的安全港日的话呢，就是说认为所有关于选举的争讼都应该告一段落，得到解决了啊。然后呢，这在这个十二月十四号的时候，选举轮团投票就可以这个决定总统到底是谁了。那么这样的话呢，他就说说这个，所以呢，从今天开始，就是从十二月九号啊，从今天开始，所有关于大选舞弊的啊，或者是关于这个因舞弊而赢得选举的相关的言论，都是属于误导听众。比如说这个 YouTube 还举例哈、啊，他说，比如说，如果说你提到这个软件出问题啊，这个翻票的事儿啊，或者说计票出问题等等之类这些内容的话，大家注意后面这话说得很严厉哈、啊，所有相关视频都会在油管上予以直接的删除啊，所以这就是他们现在做的一个决定。呃，当然我觉得可能很多人在听到这样的事情的时候，真的是会非常非常的吃惊啊，因为。呃，我们知道过去啊，在这个今年年初的时候，当这个瘟疫爆发的时候，我们在这个地方谈这个瘟疫的事情啊，包括这个中共隐瞒的事情。呃，油管呢最多是给你黄标啊，黄标的话最多你就是不挣钱了嘛，对吧？但是现在的话，他就是说要给你直接删除啊，所以这个现在的手段的话是非常非常严厉的。我觉得他可能想通过这样的方法能够压制住不同的声音哈，他可能觉得只要民间听不到不同的声音呢，那么就岁月静好了，是吧？大家就觉得大选是没有舞弊的了，但是你要知道，你要想解决人心中的疑惑，不是把他这个疑惑用这种暴力的手段压下去，而是呢把真相告诉给他。呃，咱们前一段时间曾经提到过民调啊，就是说有 39% 的这个人呢、啊，这是这是一个民调机构的这个数据哈、啊，还有另外一个民调机构数据说 47% 的人，也就是将近一半的已经投票的美国的选民。认为这个大选是有问题的，是吧？那你怎么能够通过这样的一种删贴，就是删删了这个人家视频的这种方式的话，就能够解决人心中的疑惑呢？这只能显出问题非常严重啊，以至于说你不得不通过这样的方式来去来去压制啊，来去这个审查这个言论嘛，对吧？呃 ，YouTube 就讲，他说从今天开始呢，执行这个规定啊。他要是真认真执行的话，咱们说不定波尔波尔就断了啊。咱们希望不会出现这种情况。嗯然后说呢，几周之内呢，会加强这种审查的力度。所以这个刚才看到这个，我刚刚看到那个文昭做了一期节目，是这个穿着黑衣服啊。他说他很少穿黑衣服出来做这个节目，几乎从来没有，就是说黑衣出境过。他说这是，呃，仿效香港人啊，黑衣抗议啊。所以他今天的话也穿着黑衣服。哎呀，你想一个加拿大人这么关心美国的选举啊，这应该是美国人觉得非常。非常感动的事情啊，这个但是呢，这个，呃，不管你在哪里吧，反正是如果你谈到了这个油管不喜欢的事儿，他们可能就会做这样的处理啊。这个手段的话是非常极端的。所以呢，今天江峰和文昭中中午做节目的时候的话呢，就是说他们有可能会搬家啊。然后呢，这个文昭呢也在提这个搬家的事情。今天我想跟大家说一下哈。呃，我这个天亮时分的频道呢，是属于这个希望之声的啊，跟江峰的频道一样，都是属于希望之声下属的频道。呃，希望之声呢是一个媒体集团，最开始的话它是做广播的，但是现在呢，包括这个，呃，就是电视啊和像这个在我们这种社交媒体上，这个也在这个，呃就是往这个方面拓展它的业务吧。呃，二零一九年六月份的时候呢，这个当时江峰开了一个会员网啊，那个会员网是属于他私人的会员网。呃，我这个油管频道是在二零一九年四月十三号的时候开的，所以那时候我还基本上没有什么会员。六月份的时候，大概那时候我有大概三四万、四五万的这个 subscriber 哈、啊，就是订阅的人。所以当时呢就没有开会员网。呃，那后来呢，这个在今年这个当时希望之声的这个创始人吧，就是方伟先生，他呢就决定这个建一个叫希望之城啊，叫 Land of Hope。呃，大家每次会看到我的这个视频下面都有一个链接哈，就是去那个 Land of Hope， 呃，就是叫做希望之城。他呢，就是其实已经预料到油管可能会打压我们啊。其实油管打压我们这种事儿，嗯，就是当时在文章那个时候就出现啊。然后江峰那个，当最开始做的时候也是受到油管的打压，打压了很长时间啊。江峰那时候的话，一天一个视频，大概有那么。十几万的点击量吧，就是在二零一九年二月份的时候，大概有十几万的点击量。按说这种点击量的话，你的这个呃订户呢，通常来讲都得是在这个几万啊，就是至少四五万，甚至可能更多七八万的样子。但是江峰当时只有三千个订户，而且每天在后台上看到，就是每天有大量的人去订阅他的那个频道，然后的话订阅完了之后的话，就都被油管给推定。呃，所以他就这样的话熬了好几个月的时间啊，就是这个订户一直不增长。呃，后来我也不知道是通过什么方式去 complain 哈、啊，就是这个去去抱怨呢、啊，去投诉啊。后来这个油管，呃，就是放松的对他的打压，这个订户数很快就上来。现在江峰几乎是海外政论频道这个自媒体人里边他的订户是最多的，他七十多万。但是我们大家都知道，就是说这个你在别人的平台上发生的话，还是很成问题。所以后来呢，这个方伟就建立一个希望之城。呃，那么建希望之城的时候呢，我已经有大概将近二十万订户了吧，所以就是，呃，就跟这个江峰呢一块儿作为希望之城的城主，呃，当然自自己的平台呢，你做的再好，你没有 out reach 的功能啊，就是你能够去接触到新的这个用户的功能，你最最多只是说在你的订户这个圈子里边，他们过来看你的节目，对吧？所以呢，这个，呃，我自己曾经看过一下我这个频道哈，我这个频道订户大概现在是三十一万多一点哈。但是一个月下来呢，它有一个数叫做 unique view 啊， unique view 的话就是有多少个不同的人来看过你这个频道，呃，大概是一个月是一百三十万啊，就是我这个频道一一个月大概有一百三十万个独立的个体来看过我的频道，呃，当然有的人的话他可能会看好几个视频是吧？呃，像我大概一个月大概有五百万，有的时候还要就是大概是十月十月份十十月份十一月份的话，大概大概对有五百万的点击量。那么，如果是130万人来看的话，平均一个人大概看三到四个视频啊，大概是这样的一个概念。那么，像我这样一个频道是30万的订户，然后有130万的这个就是人过来看的话，就说明油管实际上帮你把你的频道推给了额外的100万人啊，这样的话你的订户数才能够成长嘛。如果你要是自己这个到自己的平台上去的话，你就没有办法去找到那100万人啊，大概是这样一个关系。所以说呢，我想不管怎么样，就是这个。呃，特别是最近一段时间，油管压我压的这个流量压的非常的厉害，啊、呃，就眼看着，比如说一下子，比如说那个一个小时三万的点击量，一下子可能会断崖性的下跌到什么四千次甚至两千次的样子，就是一下就掉下来，啊、呃，所以呢，这个但是不管怎么样，油管还是一个平台，是吧？就是还是能够就是 out reach 啊，就是能够能够接触到很多新的朋友，呃，这个其实是我们比较看重的一点。也就是说，你一旦到另外一个平台的话呢，基本上是在自己的小圈子里边转，嗯、呃，但是呢，尽管是这样哈，我们这个小圈子小，这个小圈子还是要好好的经营啊。我在那个地方有一个，呃，就是会员节目吧，就是有很多就是，呃，没有对外公开的，或者是比较适合于小众的啊。就关于关于这个就是，比如说中国的思想史啊，关于一些中华文明的一些探讨啊等等，呃。那个希望之城的话呢，现在有一个网页，这个网页现在放在了就是这个置顶留言上啊，就是我希望大家看到这个节目的时候能够去点一下那个链接，那个链接的话不是让大家加入会员，而是让大家把你的电子邮件留下来啊，这样的话将来如果一旦我们这个油管被封杀了之后，假如说油管我们说的最极端的情况下，假如说把我这个频道就彻底给取消了，我这三十万订户我就一个都找不着了，对吧？因为我不知道谁订了。啊、呃，但是如果你要是留下邮件的话，在那个地方，将来我们搬家的话，比如说搬到 Rumble 上啊，呃，就是还有一个平台，现在他们就是就是这个在试运行，叫做 u Maker 啊，这个已经是存在很多年了，但是现在的话在不断的改进，希望能够变成一个非常好的新的平台，啊，叫 u Maker，Y O U M A K E R 啊，就 u Maker。那么，呃，很多很多这个视频的话，可能会到那个地方发表啊，至少我觉得可能会同时在这几个平台发表。所以呢，你一个地方不成的话，就找另外一个平台。呃，其实呢，这个过去啊，这个油管啊、脸书啊、呃、Twitter 呀、啊，他们三个互相之间的是没有没有一个协作关系的啊。就是你你油管你封杀我之后的话，我可以到 Facebook 上去投诉哈、啊，会引起别人的注意。然后呢 ，Facebook 封杀我，我可以到 Twitter 上去去这个就去抱怨。但是现在的话，他们三家已经建了一个公共平台，叫做 Task， 呃，也就是说要封杀什么声音的话，在他们三家的话是协调起来运作的。现在的话，这个脸书和那个 Twitter 还没有跟进油管的行动啊，但是呢，我觉得这只是一个时间的问题，呃，因此我们必须得开发新的平台啊，像 Rumble， 像像 Rumble 啊，像 Paler 啊，像这个 Youmaker 啊，呃，这个 Youmaker 的话，现在可能是我最能够信任的一个平台了哈，因为。这个开发这个平台的这些人我，我我对他们有一定程度的了解吧，我知道他们是有信仰的人，呃，所以呢，这个，呃，大家呢，就是我们搬家之后的话，如果要是知道您的邮件的话，就可以通过邮件的方式通知你啊，就是一旦比如说每天我在哪儿做直播的时候啊，或者是有一些新的视频或者是文章出来的时候的话，可以通知你，这样的话您就不会错过。我们现在也只能这样了哈，呃，所以大家如果点击下面那个链接的话，可以去留下您的那个邮件的地址。大家不要在这儿留，因为在这儿留的话，它是一个公开信息，别人会看到啊。留到那边去。同时的话，如果你要是用国内的邮箱的话，我觉得最好就是你注册一个国外的邮箱。呃，其实我也没有什么国外可以推荐的邮箱，因为我本人用的像什么 Gmail 啊，像 Hotmail 啊，像这些东西的话，这些大的公司的话，你都很难以难以信任它啊。只不过是说它的这、那个，我在那儿其实没有什么。秘密，说实在的，我本人没有任何秘密可言。因为凡是我想的事儿，我做的事儿，我正在做的事情，或者我说的话，我都会马上就放在油管上，放在一个公共的地方让大家看到。因为我我主要的工作是传播思想，所以我不可能是说有什么嗯秘密的事情。我又不是什么研制武器的人，或者是说我在我在我在搞一个什么运作一个秘密组织，不是我，我就是一个传播思想的人。所以说我做的任何事情，基本上来说的话是没有秘密可言的。所以我用其他别的那些邮件，即使不安全，我也没有。太多的顾虑啊，我只能是说我个人是这样的，所以我觉得就是说，如果你要是有这种，呃，就是安全考量的话呢，就是你注册一个国外的邮箱啊，然后把这个邮箱呢留到这个希望之城的网站上，只能是这样啊。这样的话，我们将来搬家的时候，我们可以通知到您。现在我们所面临的这个情况，我觉得真的是一个至暗时刻。咱们昨天的话，感觉好像是这个，就是。案子到了最高法院之后，可能会有一些转机，是吧？呃，那么这种转机之前的话呢，就是我觉得这些左派的话，他也会很疯狂的去封锁相关的消息。这就是为什么有人就是看到这个 YouTube 这个 policy 哈，就是这个相关的政策要要要删删这个视频的政策，就说说这个油管儿他的反应好像不像是拜登稳赢的样子，是吧？至少我觉得你得有自信吧，对吧？如果如果你真的觉得他的这个胜利是没有什么争议的，你至少有自信吧，是吧？管他真的假的，习近平不还讲什么我有什么道路自信、呃自信，什么制度自信是吧？你自信的话，你不该这样是吧？那你封锁的话，本身就说明你不自信嘛。呃，昨天其实咱们做节目时候谈到这个问题哈，其实不管是这个大的媒体也好，或者是社交媒体也好，他们背后的话都是跨国资本在运作啊、呃。你知道像，呃 ，Twitter 啊，像这个脸书啊、油管之类的，你要在华尔街上市是吧？你后面都是要有资本去支持你。那既然你是上市的话，那你就必须得是对那些投资人要负责任，对那些大的投资人你要你要满足他们的要求。也就是说呢，当你一旦开始在这个华尔街上市开始融资的时候，你就已经被跨国资本给控制住了。而那些跨国资本的话，就是华尔街，而华尔街是被中共控制的，是吧？所以这个事儿是这个链条是非常顺利的，就这样就一下就下来了。尽管像油管啊、像推特之类的，像推特，像那个脸书，它在中国根本没有业务。但是中共可以通过华尔街来搞定他们。那狄东升不是讲吗？说我们过去为什么跟美国的关系很快搞搞糟了之后就可以搞好，是因为我们上面有人，上面哪儿的人呢？上面就是华尔街的人。然后说为什么他们这么痛恨川普，是因为华尔街搞不定川普，所以他们才这么痛恨川普。这就是这个就中共控制美国的一种方式啊，就是通过控控制这种跨国的资本啊，然后的话去控制。这个资本投资的那些领域，而资本是无处不在的啊，特别是那些关键领域，不管是能源也好，这个交通通信，呃，包括这个像这个这个媒体啊，这个包括就是很多的这个领域，其实都是在这个跨国资本的控制下。要不然人怎么说说美国是十三个财团的控制啊，像那个罗斯柴尔德呀、啊，像那个杜邦家族啊，呃，像那个那个摩根大通啊，像洛克菲勒，就是像这样的大的家族的话，说他们实际上是真正控制美国的人。其实大家也可以想象一下，像奥巴马这样一个，当时是基本上是一个 junior 啊，就是说属于刚刚当选参议员的人，没有任何根基，是吧？那他要想能够坐稳那个位置，他靠什么？他就得靠这些背后的那些、那些、那些、那些支持。而那些支持的话，那就是跨国资本是其中很大很大的一块嘛，对吧？所以，其实我们现在的话所生活的这个情况啊，就是这个咱们现在生活的这个世界，咱们也要有认识哈、啊。现在就是这样一个情况。但是 呢， 我也挺乐观的 哈， 所 以， 所以我今天没有黑衣出 镜， 我还特意选了一条相对来说比较红的领 带， 这个就算是我最红的领带了啊。这个为了表示支持共和党 啊， 支持川 普， 这 个， 呃， 所以其实我觉得。油管这种政策的话，不会持续很长时间。我相信不会持续很长时间，因为最高法院，我相信他们是很快就希望能够做出一个决断啊，就是这个事情不能够长久的这样下去啊，否则的话，这个国家是撕裂的。你没有一个公平、公开、透明、公正的一个选举啊，就是你这个国家就会撕裂，因为肯定会有一半的人不服气嘛，是吧？那么最后的话，就有可能造成国家的撕裂。所以这就是为什么我们看到那个。就是这个最高法院要求这个四个被起诉的州啊，必须在，呃，就是明天下午三点呢，就星期四下午三点之前要回复。所以呢、这个，这个这个这个中间的话，就有可能是他们希望能够尽快做一个决定。呃、嗯，说到这个油管控制这个言论这个事情哈，就是我想说一下那个宪法第一修正案啊，咱咱们这个说，咱们说这点就是属于知识性的东西哈。宪法第一修正案的话，它其实不叫做言论自由，它叫表达自由啊 ，freedom of expression 啊，它实际上是讲指的是表达自由。表达的话，它就不限于言论啊，通过其他别的方式也可以表达，比如说艺术的形式啊，呃或者是什么其他别的哈、啊，就是这个呃小说、电影、戏剧这种属于这种艺术的形式，包括行为艺术的形式，什么包括你呃出来参加集会啊什么之类的，都是一种就是表达自己意见的方式啊，它实际上是指的是 freedom of of expression 啊，不光光是言论。其实呢，当时这个左派们就是在钻这个宪法第一修正案的空子，就是他们非很多非常荒谬的这种理论呢，或者是就是说非常这个这个败坏公序良俗的这种言论，之所以能够大行其道啊，就是因为当时这个法官们认为说他们的这种表达的话是一种言论自由方面的表达啊，所以允许。呃，其实呢，我觉得哈，我只能是说我的我的感我的感受哈。这个言论自由，其实它主要的目的是为了达到沟通的目的。所谓沟通的目的，就是我表达我的意见，你表达你的意见，咱们互相之间形成一种沟通。如果你的这种表达，你比如说是，比如说是骂人，比如说是造谣，啊，或者是这个，比如说是是这,这个这个这个败坏公序良俗，那么你其实你的言论根本就达不到任何沟通的目的。是吧？你骂人的话，那那是怎么沟？那那那就不是沟通，是吧？你只是在发泄自己的情绪，而不是在讲道理，不是在表达你的一个拼 p 的，不是在表达你的一个意见的，你是在发泄你的情绪。这种东西的话，其实是不应该受到宪法第一修正案的保护的啊。所以这就是我觉得很多像那些色情的东西啊，像那些暴力的东西，现在在好莱坞大行其道。那些东西你看，就是在在在这个油管上像这样的东西多了去了啊。但是呢，就是他不审查啊，它审查的话是。审查的是我们的这种政治意见啊，我们这种 opinion。其实言论自由，当时宪法第一修正案所保护的言论自由，恰恰是表达政治观点的自由。这是最开始国父们在定这个言论自由的时候，他们定的这种言论自由，实际上是表达不同的政治观点的自由啊，是这样一个关系。因为在国父们看来呢，允许谬误的出现啊，哪怕你说的这些事儿是错的啊，就是你表达了你的 o 点啊，你的你的意见完全是错的，但是只要正确的东西可以出来，当真理和谬误同时存在的时候，那谬误的话它的生命力就不会长久啊。这是这个言论自由的一个基本的，一个基本的，呃，就是基础啊，就是就是非常基础的东西。所以就是说呢，现在你看那些左派的话，他他这个对言论自由的打压，他打压的恰恰是正确的言论。就是如果你持有一种保守主义理念的言论的时候的话，他就打压你。他，因为他如果让你说出你该说的话，那就是属于常识，那就是正确的东西。那那边的这个右边那个就是这个不是右边，就是这个、呃、这个错误这一方的话，他就骗不了人了啊、呃。所以他这个谎言的话，他是得赌那个。讲真话的人的嘴啊，他觉得这样的话，他才能够把让这个谎言长久的生存嘛。所以这就是现在这个油管现在干的这个事儿哈。我我觉得我们有必要这样揭露一下。嗯、呃，大家当然可以继续订阅这个频道哈。这个频道存在一天呢，我觉得这个频道只要还活着还存在的话，我觉得我就要为真相发生啊，就可以做一天。当然我们可能会做一些技术处理，有一些词。如果我们就是说可以换一种说法的话，能够绕过这种人工智能的审查，那当然更好啊。今天我看方伟做节目，开玩笑说说咱们以后不说五 B 啊，这个这个这个五五 B 可能是敏感词啊，咱们说六 B 啊<笑>、呃。然后的话呢，他说这个咱们不说这个大选啊，咱们说不小选啊，不小的那个选啊。<笑>我觉得这些东西都是属于大家这个呃开玩笑的说法了。我当时在这个呃当时年初油管打压我们黄标的时候。呃， 我曾经说这个把武汉叫做华中那个省会城市 哈， 就大家都知道我在说什么。然后在那个地方发生那件事儿 啊， 大家就知道我在说这个瘟疫。呃， 当时我是开玩笑这样 讲， 实际上的 话， 很多时候你在表达的时 候， 在你的思路上的 话， 你没有那种翻译机制啊。实际上是你一不留神的 话， 也不能说一不留 神， 大部分时间的 话， 你还会该想什么就说什么。我想还是这样 哈， 就 是， 呃， 该说什么说什么吧。等到油管现在做到如此恶劣的时候，你会觉得，哎呀，当年的黄标还是客气了，是吧？不管怎么样，虽然没没收入吧，没广告吧，但是你还是能说你说的话，是吧？呃，现在我觉得黄标算是便宜你了，可能删除才是新常态了，已经。川普在这个亚特兰大集会的时候，曾经跟那些下流媒体们讲啊，说过几周之后你们会非常不高兴的啊。我觉得过几周，我希望社交媒体跟他们一起不高兴啊。我觉得我就是对这一点的话，非常的期待。呃，其实油管说什么 safe harbor 啊，什么这这,这完全是他自己编出来的、啊，左派的一个 talking points 啊，就是没的话讲了就讲这个东西。其实宪法只规定了一个总统就职日，就是1月20号中午12点，就是川普第一任期到1月12号中午12点结束啊。第二任期的话，川普开始呵呵这个，所以呢，这个根本就没有什么 safe harbor、嗯。safe harbor 是人自己想的，说为了那天能够总统就职，所以我们要提前把这个总统的人选定下来啊，所以定了这么一个12月8号。这是没有宪法法理基础的啊，特别是在现在，在高院现在还有这个案子是吧？中间还有很多的变数。媒体和社交媒体有的时候会忘记自己的角色。当你没有制约的时候，其实你看美国哈、啊，讲三权分立，立法、行政、司法三权分立是吧？说媒体是无冕之王啊，没有人能够制约他们，是第四权。在没有制约的情况下，这个媒体它的权利就会无限的膨胀掌握媒体的人，他会忘记自己的角色到底是什么他以为他们以为自己是造王者啊，他们以为自己是 king maker， 他们想让谁当这个总统的话，就让谁当总统。他们造出的王只是假王而已啊，只是假王而已。就像那个《西游记》里边那个乌鸡国的国王一样，当真正的王者归来的时候，我觉得那就是真的是善恶到头。终有报的时候啊，到那时候你看他们在何以自处，所以我觉得油管这个事儿呢，我相信不会长久啊。我觉得在最高法院判决出来、结果出来之后的话，这一切都会好转。呃，这两天的话，咱们就这个，就是呃，还在这地方接着讲嘛、啊。就是有有技术性的问题的话，如果能在技术上能够做一些处理的话，能够绕过人工智能的话，咱们可以试一试哈。但是，呃，我觉得我们表达自己的观点，这是我们天然的权利，是吧？这、就是任何人都不能够剥夺的。嗯，其实我觉得，即使是你把这个频道关了，作为我个人来说的话，也没什么好失去的啊。本来我也一无所有。你说每个人来到这个世界上，人人都是一无所有来的，是吧？连衣服都没有就来到这个世界上。所以说，你即使是回到一无所有的话，那也没什么。呃，大陆有一个非常有名的律师叫高志胜啊，这个人现在已经失踪了三年的时间了。其实我真是很惦记他。呃，我跟他嗯曾经嗯通过几次话。呃，跟他的跟跟他的那个家里边的人打过几次交道吧，呃，这个人曾经穷的就是就叮当响啊，然后后来他这个成了这个中国司法部评出的十大律师啊，就是一个呃滔滔雄辩的一个一个律师，后来呢，因为被法轮功说话啊，结果后来被中共吊销了律师执照，然后关到监狱里边，那种酷刑无法想象。大家如果要是呃想了解他的话，可以可以 Google 一下哈，就是这个高志胜。智利的智啊，他那个圣是上面一个日，底下是一个成功的成啊，高智胜。当时这个高智胜在打官司的时候，为法轮功说话的时候，他就知道将来有一天共产党会收拾他。然后的话，他当时问他太太啊，问他太太耿和，说这个咱们要是因为说了真话，咱们就从此再变得一无所有了，怎么办啊？因为他当律师之后的话，这个。全国十大律师之一啊，所以他的那个经济条件迅速的改善，自己办一个律师事务所。他妻子讲了一句话，耿和讲了一句话，我真的很感动啊。耿和说：“本来我们就什么都没有啊，最多还是回到原来什么都没有的样子。”所以我觉得在这个频道上讲一些真话，我觉得没什么啊，就像大不了回到二零一九年四月十三号是吧？我开这个频道之前，其实作为我来说的没什么可失去的，关键是。对于很多其他别的人来说，关于对于我们这些听众、这些订户来说的话，我觉得很可惜啊。至少我觉得少了一个了解真相的一个渠道啊。我觉得，呃，了解真相的一个途径吧。我觉得，呃，咱们这事儿就说这么多了哈，因为不想说说的那么沉重哈。咱们接着说这个现在关于这个这个、这个、这个美国面临的这个重要选择的问题哈。昨天的这个德州起诉了滨州、呃 g e o r g i a 啊、Georgia, Michigan 还有 Wisconsin 这四个州哈，这个案子呢，这个昨天咱们已经跟大家更新了这个进展，今天还有一个新的进展。昨天我说这个节目的时候，大概是有九个州啊加入跟德州站在一起啊，就是一起起诉那四个州。今天的话呢，整个这个加入的人这个州的数量的话，已经达到了十九个，算德州的话就是二十个了。所以我觉得其实这是一个正义力量的集结，呃，我觉得我有必要把这二十个州给大家念一下哈、啊，这样大家就知道这个，如果你生活在这个州的话，你应该为你这个州的总检察长啊，这个 general attorney 哈、啊，为你的州的总检察长感到骄傲。这二十个州是蒙大拿州，我我我从从西从西往东啊，从上往下这样念哈、啊，蒙大拿、犹他和亚利桑那啊，就是这个就是这这是一竖条，再往下是北达科他州、南达科他州、内内布拉斯加。Kansas、俄克拉何马，呃，这个德克萨斯，然后呢是密苏里、阿肯、阿肯色，然后路易斯安那、印第安纳、田纳西、肯塔基、密西西比、阿拉巴马、西弗吉尼亚、南卡罗莱纳和佛罗里达，二十个州，二十个州的总检察长啊，联相当于联合起来，这个起诉这四个四个州。呃，这个像滨州这些这这四个州哈，而且今天川普本人宣布，今天早上的时候川普本人宣布，他也加入这个战团啊，他叫 inter intervene intervene 的话，就是加入诉讼的意思啊，就是他本人也加入这个诉讼。我觉得呢，就是起诉的州越多，最高法院在判案的时候，他就需要考虑各种判决可能引起的后果啊。所以我觉得，呃，这个州加入多的话，真的是一个很好的现象啊。这是一这是一件事情，跟大家更新。还有一件事情的话 呢， 就是关于这个关于这个六 B 的事 儿， 这个二十六位共和党众议员联名请求川普成立一个特殊的司法委员 会， 就是一个 special council 啊 ，special council 这个特殊的委员会的 话， 就是专门调查这个选举中的问题 啊， 就是这可能是怕川普一旦不能连 任， 这个问题就被埋起来了 啊， 就是大概是这样的一个考 虑， 因为因为这种就是 special council 这种特别委员会的 话， 它是不受。这个行政当局的干预的啊，就即使换了司法部长，啊，即使换了总统啊，也不能够干预啊，这是理想的情况。但是咱们现在真的是谁也不好说了，因为这个这个左派啊，他是个威逼利诱啊，他怎么去恐吓你啊，这个这个这个、呃、色诱你，什么都可能发生啊。所以说这个事儿的话不好讲啊。所以，呃，这个至少我觉得表达的一种共和党众议员的愿望哈、啊。今天还有三个事情呢，对左派可能会有一定打击的啊。第一个事情就是 Hunter Biden 啊， Hunter Biden 今天发表了一个声明，他说他昨天的时候接到了就是呃 General Attorney， 就是就相当于司法部驻 d e l a w a r 这个办公室的一个通知啊，就相当于司法部在 d e l a w a r 的那个办公室，然后通知 Hunter Biden 开始呢对他进行调查，调查什么呢？调查他的税务问题。因为如果他收了别人的黑钱，那么他在报账的时候的话，他你要报个人所得税嘛，是吧？或者报公司的税，要看一看他的这个税务有没有问题。当然，我想 Hunter Biden 他可能会有很多的避税的方法，甚至比如说在开曼群岛或者在什么地方开一个账户，把钱汇到那儿去，那都是有可能的哈。啊、呃，这种调查会出现什么结果，我们现在还不清楚。呃，但是呢，有意思的是 ，CNN 对这个事儿做了一个报道。CNN 在报道的时候呢 ，CNN 特别加了一段话，说在大选之前呢。FBI 对 Hunter Biden 的调查呢，暂停了几个月的时间。他用的是 pause 啊 ，pause 的话就是暂停，感觉好像就是说 FBI 不想干扰大选，这是胡扯，你知道吗？因为 Hunter Biden 的事情直接跟他爹有关系，他爹又是利益相关者，他是他爹是总统候选人。如果 Hunter Biden 真的跟中共之间有勾结的话 ，Joe Biden 的话就是他当选总统的话，就是、直接涉及到美国的国家安全问题。你作为联邦调查局的话，你不想在大选之前的话，把这个问题彻底搞清楚吗？你觉得你没有必要跟选民交代这个事情吗？对吧？而且呢，什么叫做 pause？pause pause 的话就是暂停的意思。你几个月的时间你就暂停吗？几个月的时间的话，你不应该叫 pause， 你应该叫 suspend 是吧？你应该叫做就是我也不知道怎么翻译哈，就是长期的那种停下来叫 suspend。你就是等于是把这个这个你等于把这个案子给挂起来了，你根本就没有处理嘛，对吧？所以这种东西都是属于文过是非的事儿啊，你什么什么不想干扰大选，什么没调查就闻过是非的事情是吧？现在呢，等于是 FBI 要重新启动调查了啊，我估计可能感觉是 FBI 觉得哦 ，OK 好，过两天这个拜登上台了啊，拜登可以控制司法部，司法部可以控制联调局，这样的话联调局就调查就可以给一个 Hunter b i 很清白，是吧？这个地儿没什么好看的啊，就这没什么好看的了，大家可以去。看看点别的去了， m o v e on 这。这这这这这阵儿已经没事了哈，这个就很像是当时这个二零一六年大选的时候，当时我看那个 C N 那个大头条报道，说那个 F B I 现在正在这个约谈那个希拉里克林顿。当时希拉里克林顿的话，他是那个这个相当于民主党的总统，已经基本上就是 secure 他的提名了嘛，就基本上他已经拿到那个民主党的总统提名了嘛。说哎呀，如果这个 F B I 说这个。呃，希拉里有问题的话，然后如如果起诉希拉里克林顿的话，那么就这个对川普是很有利，对吧？嗯、当时我还不知道美国的政治如此黑暗的时候，看到哇 ，CNN 大头条还报这个事儿，说明这个希拉里是这个这个、这个、现在这个情况，这个这个这个这个是有变数的。几个小时以后 ，James Comey 就召开了一个记者会，说这个 Hillary 根本就没问题啊。呃他他原来那个写的那个意见叫做 grossly grossly negligent， 呃 ，grossly negligent 的话，实际上在这个英文中哈是是一种罪行，就是你作为你应该小心的事儿、当心的事情，你没有当心，这就是属于那种像有点像渎职啊，或者是对国家安全有威胁啊，像这种事情的话是要 indict 要起诉的。然后 James Comey 就把那个词儿给改了。把那个把这个词改成 extremely careless 啊，特别的不小心啊，改成特别的不小心。别人问的时候，这俩词有什么区别？他说这俩词没没什么区别，意意思是一模一样的。但是这个词 grossly negligent 的话是要起诉的，也是属于犯罪啊。这个的话就属于你是不小心啊，所以他是玩了这么一个文字游戏啊。然后的话 ，James Comey 说，我建议不要起诉。这个又是胡扯，起诉的话根本就不是 FBI 的事是司法部的事情。FBI 应该把这个。调查结果交给司法部，然后由司法部来决定是不是要起诉。结果他说：“我建议不起诉，你凭什么建议啊？”完了之后，司法部说：“哦，你都建议了，那我就不起诉了。”所以这整整个就是做的一个局。然后的话，就把希拉里就放过去了，是吧？到现在我们就知道邮件门最后也不了了之。所以呢，就是 CNN 现在报这个 Hunter Biden 的事儿，其实。呃，说是对拜登可能会有打击吧，就是你可能会觉得哦，这可能不是一件好事，但是也有可能是他们做的一个局。当然，前提是什么呢？前提是拜登能当选。如果要是另外一种情况出现了呢，是吧？那就是 totally different story 哈、啊，那就是完全不是另外，就是那就是完全另外一个问题了，是吧？所以这个事儿呢，我觉得公布了也也好啊，至少大家知道 Hunter Biden 是正在被调查的。然后呢，最可笑的就是周 o e Biden。啊，周拜登就随后发了一个声明啊，他说：“我我为我的儿子感到非常的骄傲。”你说他儿子又吸毒又恋童，是不是这些这些破事儿？拿别人黑钱是吧？拜登说：“我我为我我的儿子感到非常骄傲。”啊，他说他最近遇到了很多很多的挑战，特别是最近几个月以来，很多人对他进行了严重的人身攻击，但是我的儿子挺过来了啊，他现在比以前更加坚强啊。哎，我觉得一个人能够无耻到这种程度，真的，哎。我觉得一般人做不到的啊，一般人真的是做不到的。嗯、呃，还有一件事情的话呢，就是这个联邦众议员啊，就是加州的一个众议员，叫做 Eric Swalwell 啊，这个人呢是被这个情报委员会除名了。我前一段时间不是那个狄东升讲这个这个中共怎么去渗透这个美国嘛？一个特别典型的例子哈、啊，就是当时这个中共往美国派了一个学生，那人说是学生，其实应该是国安特务，他的名字叫芳芳。这个芳芳呢就跟美国两个政要上床啊，其中有一个就是这个 Eric 啊，这个 Eric 的话就是一个 Never t r a m p e r 啊，就是一个极度反川的人，很多的事情都是他推动的啊，就他是在情报委员会里边的，所以他就利用这个职务之便，就是捕风捉影的拿拿出一些东西来啊，然后的话来攻击川普啊，然后造成川普，比如说通俄门呐、啊，这个包括后来被弹劾等等，都是他。那么他为什么要做这个事儿啊？动机到底是什么？就怀疑是跟跟他那个上床的、那个、那个、那个、那个中国女人有关系。那个中国女人在二零一五年的时候就逃回国了。但是呢，这个自己这个、这个、这个、这个、这个 Eric s w a l l o 他讲，他说我和这个女的已经一刀两断了，没有任何关系了。但实际上在脸书上他们还是有互动的就是有人在脸书上就 capture 他们那个，就是那个就是就像截屏一样，他们互动的那个那个关系。所以其实他很有可能还是在这个中共的控制之下。今天那个众议院的情报委员会终于把他给开除了啊，现在就是这么一个情况。中共对美国的这种渗透是非常有耐心的啊，他他可以布局的话，他可以布几十年啊。这个今天你是一个这个有志于从政的年轻人啊，你我给你在这个当地搞给你搞一个市议员当一当啊，过两天给你搞个州议员当一当啊，你要不要选州长啊？你要不要认识大佬啊？你需不需要竞选需要钱呢、啊？什么之类的，就他们就可以把这样的一个人从基层开始一步一步的扶上去。所以中共对于美国的控制是跨代的啊！就这个 generation 我控制完了，比如说我已经控制了戴安·法恩斯坦啊，假如说哈、啊，比如说这个什么 Adam Schiff 啊，或 Nancy Pelosi 啊什么之类的，可可以控制这批人查 h u c s h u m e r 啊。然后的话呢，当然控这种控制的话，他可能通过是华尔街或者通过什么其他别的方式。然后的话呢，我再去想办法再找下一个。可能会接替他们的这些人啊，所以这个呢，就是中共这个渗透的话，都是处心积虑几十年的计划和布局啊。现在这个家伙已经被从这个情报委员会给踢出去了哈、啊，这是一件事情。还有一件事情的话，就是密西根州有一个议员，这人的名字叫 c i n t h i a 叫做 Cynthia Johnson。这个人在脸书直播的时候威胁川普的支持者。我给你念一下，他们说他说了什么哈、啊？他说，所以这只是给你们一个警告，小心点轻点走。我们不是和你闹着玩，别胡闹了，够了就是够了。我们在外面的我们在外的兵士士兵们啊，他叫用的是 soldier 啊，你们知道怎么做，做正确的事，按部就班，让他们付出代价。你看到最后这几句话哈、啊，我们在外面的士兵到底是谁？大家不知道 ，Antifa o somebody else 是吧？还是其他别的人是吧？然后呢？说，士兵们，你们知道你们应该怎么做？让他们付出代价。所以这是赤裸裸的威胁。我都不觉得他在这个用空言去恫吓你啊！我觉得很有可能的话，他真的是在发出一个信号。后面他还说什么？他说：“我希望是在私人房间里面跟你们说，意思就是这样，我可以说的更露骨一点。但是我们现在是在公共场所，在这个脸书上，在推特上，在推特上说。”完了之后，他这个视频的话，后来明显感觉是在号召大家采取暴力行动嘛，是吧？所以后来呢，就是这个人就是那个在密西西密西根的那个听证会上斥责那个，呃，就听证听证的那个那个那个，哎呀，那女的名字突然间想不起来了，就是说说说她是 liar 嘛，就说那个女的是个 liar， 是个是个撒谎的人，就是那个人，完全不讲任何意识规则，然后极度的粗鲁无礼。完了之后，他说我们这儿没有底特律的代表，其实他就是底特律的人，就是这是一个极度腐败的一个人。然后他呢，就是做出这么这么样这种人身威胁的事情啊，发出这种煽动暴力的号召。今天的话，他已经被所有的委员会都停止啊，就是你任何一个委员会都不能待着了，就得开出去了。那这个呢，就是也是今天的一个密西根州的一个进展吧。总而言之的话，其实我们还是希希望这个正气在上扬啊。呃，那、这个在在这个最后决胜之前啊，这是收 down 啊，在这在一个收 down 之前的这个治安时刻，咱们要有信心哈、啊，咱们要挺住，咱们得知道最后一定是正义正义在在取得胜利哈、啊。还有一件事情，就是在今天这个美国联邦贸易委员会啊 （Federal Trade Commission） 和四十八个州，美国一共才一共才五十个州嘛，这个联邦贸易委员会和四十八个州对脸书提起诉讼啊，说这个脸书的话是属于。这个垄断啊，所以呢，要求公司，呃，这个比如说把那个它里边的一部分公司哈，比如说像 Instagram 拆分出来，还有 WhatsApp 给它拆分出来啊，这样的话把脸书相关的一些功能拆分出来。其实呢，我觉得，嗯、不在那个哈，我觉得其实脸书如果它自己本身做一个实体存在的话，它本身就是一个巨无霸啊，就是用用这种社交媒体的话，就是，呃，你知道那个 YouTube 的话，它主要靠的是什么呢？它主要靠的是那个。就是视频啊，是 YouTube 主要靠的是视频。脸书的话，它实际上靠的是这个，就是人和人之间的这种互这种互联啊，人就人和人之间连起来。Twitter 的话是快速获取信息，短信息啊，是在是在这个 Twitter 上。所以说呢，这个你光这样的话，就是你把脸书和 Instagram 或者其他别的拆开的话，其实并不能真正解决脸书它的这种就是这个这个垄断的问题啊。其实我觉得，你除了把它拆成很多啊，拆成很多块啊，这样的话才可能解决这个问题。其实我觉得像 YouTube 呀、啊，像像 Google 啊，我觉得都应该像当年拆分 AT&T 一样把它们给拆开，呃，否则的话，我觉得他们已经成为一个控制我们思想的，就是他他可以决定你看什么不看什么，又没有人能够跟他竞争，没有一个取代的平台。呃，现在比如说虽然其他别的平台在起来哈，在咪像像那个咪 V， 我不知道是不是叫咪 V 哈 M V W E， 然后呢像 p o l l e r 啊，包括像这个。呃，一些这个像 Rumble 啊什么之类的，但这些平台的话，它的生态起来是非常慢的啊，除非大批的人一起搬过去，就把这个 YouTube 整个就 abandon 了，不回来了，这样的话，这个 YouTube 才才会才会才会才会死，否则的话，这个 YouTube 它会一直这么活着啊，它会一直这么活着，而且而且你越来越依赖它啊，越做越大，越来越依赖它，这就是它我们现在面临的问题吧。呃，今天我想给大家报告的消息就这么多哈，就是这个这个再想重复一下哈，就是我们也不知道，就是说我们这个这个频道未来这几周会发生什么啊，所以大家呢到这个视频下边的那个链接，当然我还是希望大家订阅这个频道哈，希望我们能够挺过这几周的治安时刻，然后呢等到这个这个最高法院做出裁决以后啊，或者是川普连任之后的话，这些事情就过去了，呃，所以我还是希望大家订阅一下这个频道，呃。因为只要是这个频道还在啊，我就争取经常跟大家做做沟通啊，所以你订阅这个频道按那个小铃铛的话，呃，在只要这个频道还活着啊，大家就还会这个看到这个相关的消息吧，及时更新。同时的话，大家到我下边给的大家那个链接那儿啊，留一下您的 email 地址。这个 email 地址的话，我们绝不会把它用于商用的啊，只是说将来我们如果真的不得不搬家，如果这个频道是真的会被关闭的话，我们就可以通过那种方式跟您联系。OK， 好了，那么咱们现在的话呢，这个呃，来来到这个问答的环节哈，咱们现在是九点四十一分哈，咱们来到这个问答的环节，呃，我简单的回答大家一些问题吧。要是你们问的问题太敏感，我回答了造成这个频道被关闭，那就是你们的问题了啊。OK， 好，第一个问题是 Sophia U 啊，张教授你好，我在网上看到有自媒体说联邦最高院六比三支持德州十七个州起诉四个摇摆州，这是真的吗？我没有办法确认这一点，我只知道至少要四个大法官同意才能够接手这个案子，所以呢，就是肯定是四个以上，但是呢，我不知道那个什么，你要说六比三，其实我今天早上看到这六比三的时候，我还跟我太太讲，我说六比三那三个人应该是那些三个那三个自由派的。呃，也就是说呢，很如果是如果真的是六比三的话，就说明那个张 Roberts 是和，呃，就是这个像 c a v a n a 啊，像那个那个 Gosch a 和 ACB 什么，就是 Thomas Clarence， 呃，还有那个 Alito， 他们六个人可能是站在一起的。呃，这个理由实际上是这样哈、啊，那三个那个那三个大法官的话，我相信他们很清楚这个这个选举到底是怎么回事。我觉得谁也不是傻瓜，除非你闭上眼睛不看，你只要睁开眼睛看，你就会知道。你那个德州的起诉书里边不是有吗？说拜登同时赢得，不用说同时赢得四个州了，赢得一个州的概率，赢得一个州的概率就是呃 quadrillion。quadrillion 是什么概念呢？咱们是十亿叫做一个 billion 哈，然后一万亿叫做一个 trillion。这个一万亿的话也叫做兆，就是咱们也叫兆哈，就是十万亿是一兆。他这个的话呢，是十万亿还得再乘以四一千，那就是十万再乘以一千的话，又是一亿，就是一亿兆分之一的概率，他能够赢得某一个州十四这个四个州中能够赢得某一个州。如果四个州全赢的话，那个一兆的话相当于十的十五次方是吧？那不是一兆，那个这个一块追点是相当于十的十五次方。如果四个州全赢的话，就是十的十五次方的四次方，那就是十的六十次方。我曾经跟大家讲过，我说这这个宇宙中原子的数量是十的八十次方，是吧？那我估计可能也就是这个整个宇宙所有的沙子加在一块，大概就是十的六十次方，所有的沙子加在一块是六十次方，在遍布全宇宙的这么沙子中，哎，跳到这么一粒，这是拜登赢了的意思啊！这是就就是这么这么一一种概率，谁也不是傻瓜、啊，我觉得你都不需要这种很高深的数学知识，你就会知道这种事情是根本不可能的。你这边。这这个这个那么多，这边这么少，这怎怎么可能？你突然间出现一个这这样的这样这样的曲线是吧？那很成问题是吧？所以我觉得最高法院大法官的话，他们真的是不傻，而且我觉得他们早就做好准备，这个官司是一定得打到他们那儿去的。所以我相信，从十一月三号这个结束之后，然后开始大家开始说说要嗯起诉啊，然后要这个什么各种各样的听证会啊那相关的那些材料的话，我相信他们都在跟。我相信他们都在跟任何一个 fair-minded, open-minded person 啊，就是一个基本上就是比较公平的，然后呢，就是比较开放的思维的。你就你不是那种那个那个就属于那种那种那种狂热分子，你都会知道这个事儿是怎么回事儿，你都会知道，除非你不看。而那些大法官他们是不能不看的，他们智商又那么高，他怎么会看不出来呢？所以那个反对的人，他肯定觉得他没法判。面对如此强大的证据，你怎么判？你你你就闭着眼睛说，你说我们。不干涉州州的选举，因为选举是宪法规定的州权。你不能这样讲，因为你这边的话让他们这么胡作非为的话，你等于是侵害了其他别的老老实实的州的权利了。德州之所以之所以德州加上那十九个跟他的在一起的州之所以要起诉这四个州，为什么他们二十个州站在一起？因为你你们这么胡搞，你们就把我们的权益都给侵犯了，是这么一个关系。所以我觉得。如果要是那什么的话，就是这个，这个不能够把这个事情纠正过来的话，那是最高法院是说不过去的啊。就是你就，因为你知道，大家可能知道，最高法院大法官啊，在审案子的时候，他不是做一个判决的。很多人觉得最高法院法官做一个判决说啊，这好 ，OK， 好，我们六，我们一同我们一一一一表决五比四哈 ，OK， 好，这个案子成，你你赢了啊，或者这个案子他赢了，不是。最高法院在接一个案子的时候，每一个案子在结束的时候有一个结果，那是表决的结果。但是每一个法官必须把自己判案子的依据一条一条的写下来，你们知道吧？就是我根据哪一条规定，然后我做了这样的一个判决。如果这这种档案的话是要留下来，因为我们知道美国它是判例法的国家嘛，它是 case law 嘛，所以。最高法院的判例的话，对后面的人他是有指导作用的。你这是胡写七八写，你这是乱七八糟的在那乱弄，你你让别人笑话死你了！你这是最高反正是最高法院大法官啊，你是你没有基本的那个数数学知识，你没有基本的那个逻辑判断吗？你就他就会产生这种这种问题。所以呢，我觉得如果有人说最高法院大法官会拒绝这个案子的话，只有一种可能，不是他不知道谁对谁错。而是他不知道怎么写，而是他不知道他如果反对的话，他他怎么去写他那个那个那个意见书的问题啊？我觉得是这么一个关系。下面一位朋友叫 Light Chaser 2020哈说，老师可以去会员网站看直播吗？会员网站直播的话，现在这个希望之声还在努力啊，还在这个开发这个技术，希望很快就可以了啊，希望很快就可以了。呃，艾玛鱼这位朋友说，希望新平台的付费项目一定要考虑国内付款的安全性。国内付不了款，真的我们一点办法都没有，因为人民币不能自由兑换，所以我们也真的没办法。呃，其实今天啊，有几个油管的朋友，就是像我这样的自媒体的人，在一块儿，大家就说说要不要这个采取什么行动啊，什么什么之类的。我说咱要告人家，咱真没钱，因为那个他请那个律师的话，那那他他他,他几乎是无限资源去跟你打官司。你要跟他去弄的话，你你首先你得筹款啊、呃，完了之后的话，你还得找好律师之类的。呃，我我今天下午的时候就在想一个事儿哈，我说咱们觉得咱们在这讲这个选举这个事情啊，就是咱们觉得咱们是在保卫共和是吧？咱们觉得是在保卫共和，保卫美国的制度，在捍卫人类的这个自由。呃，我觉得你用英文来说的话，这就是 last line of defense 啊，这就是你退无可退的一条线防线了已经。但是现在的问题是，你在这儿防线防线后边这么守着的时候，人家从背后插你一刀。我们我们我们的武器是什么？我们的武器不就是这样的一个平台，然后我们可以讲话嘛，对吧？等于是人家就把你这个武器直接拿走了，让你赤手空拳，让你一点办法都没有，对吧？所以这就是这就是这就是问题嘛。但是如果你要起诉他的话，你就更没资源了。你，你，你还想 def 你还想 defend republic 是吧？你还想保卫共和？其实你得先 defend yourself 了是吧？你先得保卫你自己了是吧？所以呢，这个事儿如果真真有的话哈、啊，如果将来真的有人愿意签这个头，反正我是没有精力。如果要是有人真的要签这个头的话，我我觉得我会在这地方通知大家的。如果真的需要筹款的话哈、啊，如果真的需要筹款的话，我觉得我会告诉大家会有这样的一个法律程序，呃。反正我觉得现在可能大家都疲惫了，看各种各样筹款，我也，我我其实我也不愿意做这种事儿，但是如果真的有这样的必要的话，到时候我再跟大家商量吧。啊，这个事情。下面一位朋友说，啊、呃、，We need 不，<笑>你们起这么一个名字哈，油管这样做，川普没有行动吗？呃，我觉得川普现在他可能就。一门心思打官司啊，他只要把官司打下来之后的话，那后边什么取消二三零啊什么之类的，就 Section Two Thirty 啊，就是那个取消二三零条款，那个我觉得川普都是在在他的计划之中的。呃，再往下一个朋友叫天亮老师，可不可以联合大家控告？哦，你刚刚我刚才说这个问题了哈、啊，限制言论自由，这个事如果有二三零条款的话呢？我不知道可不可以，因为二三零条款写的很模糊。二二三零条款就是说，油管作为一个公共频道的话呢，对于色情、暴力、煽动、恐怖和其他令人反感的内容，它可以删除。但是什么叫其他令人反感？其他到底令谁反感了，对吧？我就说我就想不明白这个问题。这个民调不是显示百分之四十七的人都认为这个选举有问题吗？你为了这百分之五十三认为选举没问题的人，就冒犯这百分之四十七的人啊？是这样一个关系吗？我觉得你要想平息大家的反感，唯一的方法是，这是真相，你得把真正的真相摆出来，你不能这样压住了。你你 YouTube 你并不能代表真相，你凭什么认为你说的东西就是真相？你以为那些媒体什么 ABC NBC You YouTube 他推荐你，让你去看 ABC， 你去看 BC， 你去看美联社的，他们讲的也不是真相啊。他们怎么能讲真相？他们讲的东西，凭什么就认为他们讲的是真相啊？就算他们讲的是真的，难道我没有机会？我没有我没有权利去 challenge 他吗？我没有权利去挑战他吗？对吧？这是一个常识问题。你凭什么认为你掌握了真理？对吧？你怎么证明你掌握的那就是真理啊？对吧？这就是这个问题吗？呃，下边一个叫 J 的 J 的，呃，请问川普团队加入德州上诉案，会不会把最核心的大选作弊证据呈交最高法院？肯定会啊，我觉得那他要不然的话，他打什么官司啊？我觉得，下面一位朋友问，为什么参议院的国防授权法案也不废除二三零条款？我只我觉得只能是说那个什么太多了啊，大鳄鱼,鱼太多了。有的人觉得可能一加入二三零的话，这国防授权法案就通不过了，但是你通过了也没用，川普可以违头嘛，川普可以否决嘛，对吧？下面一位朋友问：“请问天亮先生，如果最后由众议院各州代表一人一票选总统，代表共和党的议员是按自己意志投票，还是只能投共和党候选人川普？”呃，那个应该是就是这个州的投票的结果啊，就是每一个州的投票的结果。但是我很怀疑啊，因为这是宪法十四修正案。我大家记得我给大家念过那个，给大家念过那个原文嘛？原文说的是，当没有任何一个候选人拿到已经明确指定的是已经明确的指定的。选举人的多数，就如果有一些州是争议州的话，他们就剔出去了。但是剩下的这些州，谁能够拿到已经确定的选举人的多数的话，他就直接当选，就不需要这样一人一票去选了啊。呃、下面一位朋友问说，亚利桑那怎么也加入呢？它本身就是作弊违宪的。这个加入不加入的话，是那个州的总检察长决定的，他的 attorney general 啊，不是州长决定的。呃、州长的话是。很很很糟糕哈、啊，但是这个检察长的话，他可能是想加入啊，我觉得可能是这么一种关系。下面一位朋友叫代叫叫做 Dynasty Song 啊，其他州确定加入了吗？还只是口头支持？他那个叫 Amicus Brief， Amicus Brief 的话就是友情支持啊，就是这个意思、呃。这样的话，他其实对那个最高法院的话，他可以形成这种这种压力哈、啊，这种这种这种相当于民意的压力吧。下面一位朋友问 说：“ 国内刚刚头条报 道， 美国大选已经确认拜登获得三百零六 票， 最后又说十二月十四日是重要节 点， 届时选举人团将开会投票选举下一任总统和副总 统。” 呃， 这个他只是在程序上说了这么一下哈。但是十二月十四号其实那个投票并不是最重要 的， 因为国会是完全有权 利， 哪怕是在一月六号那 天， 假如说选举人票都已经投了 哈， 到一月六号的时 候， 如果国会议员去 challenge 去挑战这个。选举人团的话，还可能会在国会产生变数，所以其实十二月十四号并不是一个就是万事抵定的那种那种情况，特别是如果最高法院做出相关判决的话，更不是了啊！所以，所以现在变数是非常多的。我我我我感觉哈，我有一种感觉，就是说最高法院有可能想在十二月十四号之前做一个决定，我只是这么猜，呃，因为十二月十号的时候，这个那个被告方的话会提出他们的建议。然后的话，最高法院还有四天的时间。这个案子其实一点都不复杂，很多事很多事实其实是很容易确证的。完了，然后的话，他们就有可能会想办法做出一个一个一个判决来哈、啊。下面一位朋友问张老师：假设最高法院胜了以后，川普总统就没有必要执行戒严了，这样还能够用军事法庭去审判出卖国家的叛国贼吗？呃，如果最高法院胜了之后的话，我觉得他就。通过正常的司法程序，到时候找一个好的司法部长，然后把先把那个司法部跟 FBI 啊，包括联邦调查局，不是联长调查局，那个那个中情局里边那些沼泽清理完了之后的话，我觉得就可以了啊。就走正常的法律程序就行了。我之前不是一再讲嘛，就就我对川普的观察来说的话，我觉得他做事情是比较，其实是相当的保守的，他没有那种。特别的那种呃激进的主张就特别 aggressive 特别激进，他没有，他实际上就是他其实就是那个什么，就是希望能够通过正常的法律渠道来解决啊。下面一位朋友问，请问天老师知道这个 Q&A 难吗？是，就是那个，就是那个，就是按照右左翼来讲的话，就是阴谋论。但是我其实没有仔细的看过他们的东西哈。听说跟川普总统有关，这个应该没有关系。川普总统自己说他跟那个没有关系哈。最近听到不少自媒体提起是一个挖掘深层政府的真相的组织，可以说一下吗？我没有仔细的去查过这个这个组织，我知道他有很多的说法啊，就是，呃，很多人都觉得川普在背后，当时在总统大选的时候，曾经有人问过川普这个问题，川普说他跟他们没关系啊。天野老师能介绍一下美国教育的杜威吗？我是一名老师，一直看杜威的书，杜威他有什么被提到的问题？哎呀，这个是很复杂啊，我之前在讲那个美国。教育的问题的时候，我有一个一级叫一六一九阴谋，好像谈到过这个事情。杜威啊，实际上他是进步主义教育的一个奠基人。他当时在那个哥伦比亚大学建了一个教师学院，叫 Teachers College。这个 Teacher College 呢，当时全美百分之三十的中学校长学校的校长都是从这个学校毕业的。哥大是左派的大本营，马尔库塞那个时候也在哥大啊，就是马尔库塞，就是跟他跟马克思还有那个马克思，呃。呵呵一着急忘了三马哈三啊毛泽东啊就是马克思毛泽东马尔库塞叫三 M 嘛，马尔库塞那时候也在哥伦比亚大学，然后呢这个杜威也在哥大啊，当时哥大是左派的大本营，特别的左啊特别特别的左，然后这个杜威呢就是他他他主要是一个很大的问题就是在教育上他搞那个道德相对主义啊，就是没有什么对错啊，你们自己看着办，呃大概就是这样了啊，详细的话那你你就得。看一看那个，有一本书叫《魔鬼在统治着我们的世界》啊，里边专门有一章叫做教育篇啊，你可以看一看那个。呃，下面一位朋友问说，现在 YouTube 开始审查反拜登言论，如果你的节目被黄标了，怎么再找到你的节目？黄标了，现在感觉还是好的呢啊！黄标的话，你还是能找到我的节，你就到我的那个频道嘛，你就去 Google 天亮十分，然后你就可以看到我最新的节目了。呃，麻烦的是他可能会删你的那个视频啊，那才是真的真的有问题。然后呢？怎么才能再找到我的节目？就是你到那个我下边那个链接去，把你的 email 输进去，这样以后有节目的话会通知你啊。呃，下面一位朋友问说：“您刚才说的 y u Maker’ 平台是这么拼的吗 ？Y O U M A K E R 啊 ，Y O U U 啊 ，I O U 就是你你你你你你你啊 ，Y O U 啊就是你 Maker 就是制作制造者啊，就 y u Maker 啊，就是你你你制作啊，就大概就这样一个东西啊，叫 y u Maker 拼写是对的啊。”下面一位朋友说：“请问您认为川普连任此次大选后，主流媒体和社交媒体的舆论走向将如何转变和发展？”呃，我觉得如果那样的话，他们会自己打自己的脸的啊，他们会觉得很没脸的。但是他们本来也不要脸，就是所以，所以，嗯，像当时那个通俄门，像 C N 就那么造谣造谣造了那么长时间的谣，通俄门那谣，最后过去之后的话，他们跟没事儿一样啊，还该该怎么说还怎么说。这个真是真是人不要脸皮，天下无敌啊！这个若拜登胜，此后美国舆论是否会党媒化，那是真的。我觉得拜登上胜了之后的话，那可能真的就是到了这个，就是就是就就,就变成一九八四了啊，就老大哥就来了。呃，咱们今儿也说了一个钟头了哈，后面还有一些问题，呃，我也不知道这个视频能在这上面撑多久哈。就是反正大家尽快的传播吧，就是让大家能够，希望大家能够尽快的看看一下这个视频哈。然后登记一下大家的那个 email， 不是登记了，就如果你真的想知道我以后到搬搬到哪儿去了啊，新的视频呢什么之类的，在这儿登记一下，好吧？感谢大家的收看啊，希望我们不是最后一期节目，咱们下次节目再见。